0: Você sabe o que é DEI? Normalmente, os termos diversidade e inclusão são tratados como sinônimos e costumam ser mesclados nas falas de líderes e pessoas da área. Porém, a gente deve considerar que cada um desses termos carrega significados e objetivos que são distintos. Enquanto diversidade carrega um significado mais voltado para a demografia, a porcentagem de mulheres em ambientes corporativos, por exemplo, inclusão vai mais adiante e indica, além da porcentagem, que todas as pessoas são respeitadas e valorizadas. Já a equidade oferece a todos as mesmas oportunidades e um tratamento igualitário. E é importante mencionar que a DEI faz parte dos valores da Bosch e da nossa estratégia corporativa. E é sobre isso, justamente, que a gente vai falar no episódio de hoje do Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos e esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Para discutir comigo esse assunto que é tão relevante, tão importante, diversidade, equidade e inclusão, como garantir a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, eu convidei aqui as especialistas Rafaela Benzoaski, líder de diversidade, equidade e inclusão na Bosch Campinas. Rafaela, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Dani. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tem aqui também comigo a Michele Siqueira, que é cofundadora da consultoria Elos Diversidade e coordenadora de importação da 3M. Obrigada, Michele, por estar aqui conosco. Obrigada a vocês pela oportunidade de aprender e compartilhar com todos. E temos também aqui a Graziele Bassi, Employer Branding and Diversity Expert na Bosch, que também abriu esse espaço na agenda para falar com a gente. Muito obrigada, viu Graziele? Eu que agradeço. Gente, então vamos lá, antes da gente começar a discussão em si, eu vou trazer aqui para a mesa para que a gente possa usar isso como ponto de partida da nossa discussão, alguns dados que são bastante importantes, tá? Segundo a pesquisa Diversidade e Inovação feita pela AB Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, e essa pesquisa feita entre agosto e setembro de 2021, 60,7% das startups não têm ações voltadas à inclusão. Se dentro da chamada indústria da inovação a situação precisa ser revista, o mercado dito tradicional apresenta gaps que são ainda maiores do que isso, né? Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 51% da população feminina e cerca de 56% de autodeclaradas como pessoas pretas ou pardas. Só que, de maneira geral, não é muito isso, não é essa distribuição que a gente costuma encontrar dentro das organizações. De acordo com o levantamento HRD Connect, 70% dos candidatos a emprego dizem que querem trabalhar em uma empresa que demonstre um forte compromisso com a diversidade, inclusão e sustentabilidade. Então, vamos lá. Eu vou começar lançando aqui uma questão para a gente discutir de o que é diversidade e inclusão, o que elas significam na prática e qual é a importância disso no mercado. Grazi, vamos começar com você respondendo? Eu
1: gostaria de destacar assim, nos últimos tempos, né, principalmente após a pandemia, a gente vê um movimento da sociedade cada vez mais exigente, cobrando das empresas que atuem também diversidade, como uma parte importante de representação social. Então, a gente sabe que diversidade é uma vantagem nos negócios, então já existem dados, comprovados estudos, Que empresas que trazem diversidade no seu corpo diretivo e também dentro né, da sua composição, na geração de produtos, no desenvolvimento de novas ideias, elas conseguem muito melhores resultados. Então, esse é um ponto. Diversidade é uma vantagem competitiva, uma vantagem nos negócios. A sociedade também tem se pautado no tema de diversidade e tem boicotado empresas que não são diversas, deixado de comprar produtos, né, deixado falando traz esses temas, né? traz essa questão dentro das redes sociais, nos ambientes, então discutem sobre essas empresas. E também essas empresas que não são diversas, elas deixam também de ser atrativas. E elas acabam perdendo capacidade, competência por conta disso. Então, o que tem a ver diversidade com o mercado do trabalho? Tem tudo a ver. Então, a sociedade pauta esse assunto. A empresa precisa cumprir o seu papel. Esse é um ponto super importante.
0: Existe cada vez mais mesmo uma uma cobrança maior da sociedade, do consumidor, para empresas que respeitem todos esses temas e que tenham ações né, no sentido de equidade, diversidade, inserção, inclusão. Michelle, vem para esse papo com a gente.
2: Com prazer. Bom, eu concordo muito com o que a Grazi comentou. Diversidade no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, é necessário. É, por muito tempo algumas pessoas falavam desse assunto de forma ah, bastante tímida mas nós vemos que investidores inclusive eles sabem que para a empresa continuar crescendo precisa ter representatividade, diversidade, equidade e inclusão que vem sendo muito bem dito também é, em todas as empresas através do ESG e cada vez mais as pessoas estão conscientes do seu poder Né, Nós vivemos em um mundo onde somos né, capitalistas e, além de ser justo, ter diversidade, equidade e inclusão, também é negócio.
0: É importante economicamente.
2: É importante economicamente porque, dentro das companhias das empresas, quando nós temos diversidade, nós temos inovação, agilidade. E quando nós temos também um público interno né, que está feliz com a mudança... Né, a mudança que vê, de fato, a diversidade, a equidade e inclusão na prática, certamente vai colaborar mais para que a empresa cresça e também vai atrair mais consumidores. Os consumidores estão cada vez mais conscientes em relação ao seu consumo, em relação às empresas que ele vai ali investir o seu dinheiro. Então, como eu disse, primeiramente por ser justo e, segundo, nós precisamos valorizar o que... Aqui no Brasil, principalmente, temos de mais valioso, que é a diversidade. A gente poderia estar aí muito à frente de vários outros países se nós usássemos isso ao nosso favor e não ao contrário.
0: Que é um potencial imenso que nós temos. Bom, né? então.
1: Queria trazer um, um dado que, assim, é, que você perguntou, né? O que é diversidade na prática? Como você falou no começo, diversidade é um grupo de pessoas então, é você é, colocar as pessoas dentro de alguma de alguma característica delas. Né? O que, que é inclusão? É quando essas pessoas realmente pertencem a esse lugar E para que elas pertençam, elas precisam ser o que elas são E para isso a gente tem que ter um ambiente de respeito Então dentro da empresa, né, a empresa tem que representar a sociedade Então uma empresa realmente diversa é aquela que representa a sociedade Com todas as suas minorias, com todas as suas características Então vamos dar um exemplo Nessa sociedade aqui que nós estamos, na cidade de Campinas, a gente tem um grupo de, de pessoas negras que se, chega a quase 40%. Uma empresa realmente diversa, que tem diversidade em etnia, ela tem que representar a sociedade. É um reflexo
0: dessa sociedade, né? é
1: tem a sociedade, exatamente.
0: E você falou da coisa com respeito e permitindo que elas sejam quem elas são. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. O Rafa... Essa questão dos termos, que parecem ser a mesma coisa, mas não são exatamente. Difere para a gente aqui equidade e igualdade. Exatamente, Dani. A
3: gente tem que tomar muito cuidado com esses termos. né? A Grazi comentou a diferença entre diversidade e inclusão. A inclusão acontece quando eu realmente coloco as pessoas dentro da empresa e elas se sentem pertencidas dentro da empresa. Mas, para isso acontecer, eu preciso de uma outra palavra, que é equidade. Né? Então, muita gente confunde a palavra equidade achando que eu estou merecendo ou desmerecendo um grupo, né? estou privilegiando um grupo. Mas, na verdade, a equidade me dá ferramentas para que todos tenham as mesmas possibilidades. né? Então, igualdade é um termo mais universal, né? ele entende que todos nós deveríamos ser regidos pelas mesmas regras, mesmos direitos e deveres. A equidade já enxerga que a gente não saiu do mesmo ponto de partida, e por isso a gente precisa olhar de uma maneira diferente para que a gente ajuste esse desequilíbrio. Né? Então, vou dar um exemplo mais claro, Ótimo. pessoal. Né? Exemplos são ótimos para fixar, fixar né? a ideia do conceito. Na Bosch, a gente teve, há dois anos atrás, uma, uma ferramenta de A gente possibilitou uma ferramenta de equidade. Qual foi? Existiu uma política de idiomas dentro da empresa que não permitia que estagiários fizessem, usassem a política para fazer idiomas, né, inglês, etc. E na contratação de estagiários, buscando a diversidade, a gente viu que o inglês ainda era um dificultador ali, né, a gente não conseguia uma diversidade por conta do inglês. A gente mudou a política de idiomas da empresa para conseguir atender estagiários também, ou seja, usamos uma medida de equidade, né, mudamos uma ferramenta aí, para que eu tivesse, desse mais possibilidades para estagiários que não tivessem o inglês. Então, a equidade é isso. A equidade é a gente olhar para o que a gente tem, mudar ferramentas e instrumentos para garantir que mais pessoas tenham as mesmas oportunidades.
0: Eu acho que você já começa respondendo um pouco a próxima pergunta aí no que você colocou, mas queria ouvir a opinião de vocês. É, por que, que é tão importante falar desses temas em todas as áreas? Olha, primeiramente porque uma vez eu ouvi de uma professora
2: uma frase muito importante, é uma pessoa de de ética e sustentabilidade. Se nós não tivermos uma sociedade sustentável, empresa nenhuma sobrevive. E assim a gente não desenvolve, não cresce. Nós precisamos assumir os problemas que nós temos para trabalharmos e resolvermos. Por muito tempo a gente acaba não encarando os fatos para evitar ter mais trabalho... Uhum. mas na realidade nós temos muito retrabalho... por não... É, por adiar essa mudança... como vocês bem disseram... as porcentagens que nós temos aqui no Brasil... e Grazi, vou compartilhar com você algo que eu aprendi... É, nós temos muitos grupos minorizados... nós não temos tanta minoria... as mulheres no Brasil... as pessoas negras... as pessoas com deficiência... as pessoas LGBTQIA+, e tantos outros grupos que nós temos... Nós somos minorizados ainda, mas isso está mudando, por isso nós precisamos falar. Nós precisamos falar porque precisamos ter representatividade em todos os cargos. Porque sabemos, batemos muito nessa tecla, mas se nós tivermos a mesma pessoa, com o mesmo perfil na liderança, por exemplo, as coisas não mudam. E nós precisamos, como a Rafa falou, de oportunidade. Oportunidade. Muitas vezes nós colocamos obstáculos sem nem tentar. E temos muitas pessoas talentosíssimas em todos os ambientes, temos que procurar. E as pessoas também estão buscando onde elas podem se desenvolver profissionalmente. Então hoje a gente tem esse desafio também, né? Temos dificuldade de encontrar as pessoas, de manter as pessoas e as pessoas estão cada vez mais buscando... É, se sentir bem no lugar que elas possam ser elas mesmas, né? Então, por isso, nós temos que aprender. Discutir não é brigar, é aprender. Então, às vezes, ouvindo o outro, a gente conhece um pouquinho mais.
0: E mudança é um processo, um processo trabalhoso Exato. e, muitas vezes, demorado, né, Rafa?
3: Exato. Eu ia falar também, Dani, que a pergunta é, né? Por que é importante a gente falar em todas as áreas? Porque eu tenho pessoas em todas as áreas, né? Eu tenho que ter o mesmo respeito, o mesmo pertencimento em todas as áreas, né? E quando a gente fala de uma transformação cultural numa empresa, né? Por exemplo, do tamanho da Bosch, por exemplo... Eu tô falando que eu preciso da maioria comigo, uhum. né? Então, eu preciso que esse tema adentre todas as áreas, que as pessoas se sintam pertencidas em todas as áreas, que elas se sintam respeitadas em todas as áreas, porque é isso que eu quero. Eu quero todo mundo sendo respeitado e pertencido dentro da empresa.
1: E, e também, é, como a Rafa falou, né? São pessoas, e pessoas são indivíduos que vêm de uma formação, né? Que vem lá da sua família, da sua região onde ela mora, da religião que ela pratica, da escolaridade que ela tem, da família a qual ela pertence. Então, são pessoas que já têm os seus conceitos formados desde a infância. Então, quando elas se deparam com um mundo que é diferente do delas, a primeira coisa que elas fazem é se assustar. Então, quando elas se assustam, elas falam, não, mas por que que tem que ser assim? Eu não aprendi que tem que ser assim. E aí quando a gente começa a discutir diversidade, elas começam a entender... Ah, então tem esse outro olhar, tem esse outro ponto de vista. Ela começa a compreender que o mundo não é igual para todos. Ela começa a entender o porquê que a gente precisa fazer é, ferramentas que trazem a equidade. E aí elas começam a entender e participar. Então para elas entenderem participar, elas precisam entender também que elas vêm de um ambiente onde elas aprenderam de um jeito... e elas precisam se desconstruir. Não significa que elas vão mudar as crenças delas... significa que elas vão aceitar que existem pessoas diferentes...
0: Existem pessoas diferentes e a cada geração o comportamento dessas pessoas é diferente também, né? Então a gente tem mais um dado da pesquisa HRD Connect que mostra que a geração Y está dominando cada vez mais a força de trabalho e que eles esperam que as empresas tenham uma atitude mais séria. Michelle falou que as pessoas buscam isso também, né? Então esperam que as empresas tenham uma atitude mais séria em relação à igualdade, diversidade e inclusão, e que sejam mais flexíveis e adaptáveis a essas modificações. Vocês também já pincelaram essa importância aqui, mas eu queria aprofundar um pouquinho. É, vou começar com você de novo, Grazi. Qual é o papel da liderança nessa transformação para criar um ambiente mais propenso, mais favorável ao incentivo da diversidade da inclusão nas equipes?
1: A liderança é fundamental, porque é pela liderança, né, que a liderança é tomadora de decisão, então através da liderança que, que vai permitir que você contrate uma pessoa, né, então é a liderança quem decide, é a liderança quem ajuda, auxilia essa pessoa no desenvolvimento da carreira dela dentro da organização... É a liderança que vai facilitar esse processo na equipe. Então, a liderança é um dos pontos, um dos focos do trabalho. E quando a liderança quer, quando ela deseja né, atuar pela diversidade, a empresa tem um grande ganho. Então, não adianta só que as outras pessoas queiram diversidade se a liderança ainda não comprou essa ideia.
0: Como é que Michelle Aelos trabalha com a questão da com as lideranças nesse sentido? Há um trabalho de, de esclarecimento para as lideranças do quanto é importante estar com o olhar voltado para a diversidade, equidade, inclusão?
2: Sim, é, primeiramente através do letramento, né? Nós precisamos sensibilizar as pessoas porque é um assunto que nós convidamos a entender melhor. Por que falar disso dentro das, das empresas, por exemplo? Eu já ouvi muito esse questionamento. Como eu já disse no, no, no início, porque é justo, é humano e também é negócio? A liderança, como a Grazi comentou, é quem contrata. né? Geralmente é quem tem ali a decisão final, toma a decisão final. Mas também é quem desenvolve. A liderança, é, ela deve... Saber o que é diversidade, equidade e inclusão. Independente das crenças dela como um indivíduo. A liderança cuida de pessoas. É algo muito importante. Porque além de impactar a sociedade ali corporativa. Impacta a sociedade como um todo. As pessoas devem respeitar uns aos outros. Como a Rafa comentou. Aceitar que a pessoa tem uma cor diferente. Um gênero diferente. Não. É respeitar. E através da liderança também, as outras pessoas se inspiram. Não adianta toda a comunidade da empresa ali... Falar sobre diversidade, equidade e inclusão se a liderança não apoia. Se a liderança não entende. Se a liderança dá um exemplo contrário. Nós falamos bastante. Acho que esse assunto vem, vem crescendo cada vez mais. Porém, agora as pessoas que estão ali, inclusive, ouvindo isso... Pergunto, mas está mudando? O que que tem sido feito? E a gente sabe que cada empresa está num num degrau. Num né? nível diferente, né, num estágio diferente desse processo. Exatamente. Então, não adianta chegar com uma cartilha pronta que todos devem seguir daquela maneira. Nós temos que falar sobre detalhismo, nós temos que falar sobre diversos assuntos, mas cada empresa tem um perfil. Então, o líder tem que, no mínimo, saber o porquê de falar isso, independente de concordar ou não.
0: E aí, Rafa, já é um grande caminho para a promoção da diversidade nas empresas, né? Exato, Dani, exato. Só
3: uma contribuição em relação à liderança, Dani. É, a Michelle falou da questão do letramento, né? A gente brinca na Bosch, né? Que tá muito difícil ser líder hoje em dia, <risos> né? Porque a gente... Eles estão tendo que mudar né, o mindset, mudar o conceito, mudar o que eles entendiam como certo, que agora não é mais certo, né? Então... A gente precisa dessa empatia também com esses líderes, né? Sim. E a gente faz isso através, exatamente através da, do, do letramento, né? De conscientização, de mostrar dados, histórias, né? Que comovam, etc tal. A gente tem um projeto na Boa, chama Diversidade um para um, Que a gente dá um match, né? Entre um voluntário do grupo de afinidade e um gestor. E a gente promove um momento único, exclusivo entre os dois. Para que o gestor tenha a confiança de que ele possa perguntar o que ele quiser que essa pessoa vai responder e vai, e vai ter esse ambiente é, justo e confiável para que ele possa fazer essa pergunta, né? Então, é importante a gente reconhecer também, ter empatia por esses
0: líderes, né? Uhum. Que tá difícil, gente, tá difícil ser líder hoje em dia. É, esse é um ponto importante que pouco se fala, mas você, acho que é muito... A contribuição de trazer para a discussão é muito boa. Exato,
3: exato. Não, e assim, eles precisam entender que eles precisam... Querer conhecer, né? querer se aprofundar, querer conhecimento, porque é isso que vai fazer eles passarem por isso mais fácil. né? Então, a gente precisa desse conhecimento.
1: E o bonito do Diversidade Um para Um lá na Bosch é que o gestor, né, o líder, ele escolhe o membro de qual grupo de afinidade, porque nós temos cinco grupos de afinidade, dois que discutem temas de gênero, um de LGBT e um de pessoa com deficiência e um de etnia. Desses cinco, ele escolhe aquele que no coração dele, ele tem menos conhecimento, que ele gostaria de conversar mais. E aí, ele tem um ambiente seguro. Exato. Então ele pode falar, olha, eu não aprendi assim, né? A gente vê algumas conversas, né, em alguns relatos de gestores muito bonitos nesse sentido, de falar, olha, eu não aprendi assim, porque a minha religião é de outro jeito, porque é o meu jeito de pensar, mas eu entendi que é assim, que a pessoa, a pessoa do outro lado lá não é igual a mim. E eu preciso ajudá-la do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de liderança, de trazer uma pessoa diferente para a liderança também, né? de compor esse grupo, de entender que essa diversidade só traz a beleza, né? a beleza de de ideias, de, de situações em que cada um pode pensar de um jeito. Então, o legal do um para um é isso. Então, nós da Bosch, a gente já trouxe mais de 75 líderes no Diversidade Um para Um, que é um dos nossos programas, que a Rafa coordena, com grandes resultados. Porque é ali, né? É naquela conversa mesmo.
0: É na confiança, como a Rafa pontuou aqui, né? Mas, Rafa, voltando para a questão de como promover isso nas organizações. Tudo que a gente está falando aqui já está falando sobre isso. (risos) Já está falando sobre isso. Mas na Bosch, por exemplo, vocês têm também outras iniciativas que são... Será que eu posso usar o termo concretas? Concretas no sentido de, de materializar Exato, né, essa discussão, né? exatamente. Exato,
3: Dani. Como o Michelle comentou, né, a gente não tem como ter uma cartilha, olha, esse é o passo número 1, 2, 3 para você promover a diversidade na sua empresa, né? Cada empresa, enfim, adota né, a medida que ela quer tomar para poder começar a diversidade, o tema, etc.
0: Imagino que até de acordo com a realidade dela mesma, a receita de bolo, né, exato. gente? Realidade,
3: <risos> é. geografia, Sinto. né, e etc. Na Bosch a gente optou por uma transformação a longo prazo, a gente fala, né? A gente optou por começar nos dois primeiros anos, né, com muita, muita conscientização, né, de Muitas rodas de conversa, diversidade um para um... Falar, 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 falar... Até não querer mais sobre o assunto... (risos) Para que a gente pudesse ter pessoas ali dispostas a ajudar a gente. A gente também, nesses primeiros dois anos... A gente investiu muito em grupos de afinidade... Em um comitê de diversidade, equidade e inclusão formado por líderes... Então, a gente trouxe líderes para olhar de maneira macro o assunto... E enxergar onde estavam as barreiras... Para a gente seguir com o tema e os grupos de afinidade, que são as pessoas que dão vozes, né, à diversidade, né, então, em vez de ter duas pessoas falando diversidade, eu tenho 250 pessoas falando diversidade e, e, e criando o um movimento, é isso que a gente queria, a gente queria criar um movimento de diversidade, e aconteceu, e agora, no terceiro ano, né, dessa transformação, a gente tem essas medidas concretas, né, que a Dani comentou, né, então, a gente tem o True Norte hoje, que é nossos objetivos, né, de metas de contratação, né, Então a gente consegue olhar hoje esse horizonte e enxergar onde a gente quer estar em 2025, 2030 com realmente um caminho, né? A gente tem o Guia de Diversidade, Equidade e Inclusão também foi um documento que saiu de todo esse movimento que a gente criou Então, a gente está em busca dessa aperfeiçoação agora, né, desse movimento de diversidade. É olhar ainda onde estão as pequenas barreiras e tirando elas do caminho para que realmente a diversidade ganhe cada vez mais força e eu tenha cada vez mais pessoas comigo nesse movimento.
1: Legal falar que os objetivos, eles foram estabelecidos a médio e longo prazo, sempre olhando para os grupos minorizados. Então, a gente tem objetivos para gênero, tanto de contratação, quanto de mulheres na liderança. A gente tem objetivos para etnia, para pessoa com deficiência, a gente criou números. Uhum. E para LGBT, como a gente não tem um mapeamento né, pelo IBGE, infelizmente a gente ainda não tem um mapeamento para se embasar, a gente estabeleceu que, no mínimo, né, no, no mínimo do mínimo, a gente tem que trabalhar com a questão do respeito e olhar para que a ascensão profissional de pessoas que se declaram LGBT ela seja é, seguida de uma forma honesta, justa, como de qualquer outra outro colaborador. Então, que nunca ele tenha é, esse impedimento por ser uma pessoa LGBT. Além disso, dentro do nosso Norte, está a nossa vontade de nos medir em relação ao mercado. Então, nós somos signatários da ONU Mulheres, que nos, é, nós respondemos os assessments né, em, em relação a como as outras empresas estão e como hum. nós estamos com a Iniciativa Empresarial pela Equidade Racial, e nós acabamos de aderir ao Fórum dos Direitos das Empresas LGBT. Por que, que isso é bom? Porque nós trocamos com as outras empresas.
0: As experiências, as experiências os resultados. Olhamos
1: as boas práticas e também respondemos, respondemos a assessments que nos dão plano de ação.
0: Uhum.
1: né E aí a gente olha esses planos de ação e isso vem para nossa estratégia. Então, temos um ponto aqui para melhorar. Quando vamos fazer e como vamos fazer
0: e em que tempo vamos cumprir. Perfeito. Gente, vamos trazer uma outra reflexão aqui para a gente seguir a nossa conversa. O desenvolvimento de software segue sendo um território predominantemente masculino de acordo com o levantamento do grupo americano AI for All. Só um quarto dos cientistas da computação nos Estados Unidos é de mulheres Os grupos raciais minoritários, incluindo negros e hispânicos, são subrepresentados no mundo da tecnologia também. Michelle, vamos aí. Vamos falar sobre os vieses. Quais são, o que são os vieses e como eles interferem no desempenho dos algoritmos? Aproveitando a
2: oportunidade de falar sobre vieses, é outra coisa que nós trabalhamos muito na ELUS, quando damos consultoria para pessoas ou empresas, O viés inconsciente, ele é muito, muito, muito grave. Nós temos muita responsabilidade em relação às nossas ações por conta do viés inconsciente. Tem vários testes aí, as meninas que são mais essa área de RH já devem ter feito e nós criamos muitos obstáculos através do viés inconsciente. Todos nós temos, todos nós temos. Assim como todos nós temos algum tipo de preconceito, infelizmente. Então... Será que nós não poderíamos visitar ser empático, né? de fato? O que é empatia? colocar um lugar do outro na condição do outro? né? Será que eu não olho sempre para as pessoas que parecem comigo? E e, em relação a essa parte dos algoritmos, ela só reflete o que é a nossa sociedade. Nossa sociedade, a maior parte da liderança é homem, branco, hétero, cis. E como que nós podemos mudar isso? Quebrando os vieses inconscientes. Que estão conosco, mas nós precisamos aí ter a coragem e a vontade de mudar. Sair da zona de conforto.
0: Você consegue dar um exemplo pra gente aqui do que é um viés inconsciente? Consigo. Vários. (risos) Por exemplo,
2: vou dar até um um exemplo pessoal. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar em algum lugar e a pessoa perguntar... é, você trabalha aí? eu falei, não, eu sou cliente ah, nossa ou, por exemplo, numa reunião olha, pode deixar com a parte do inglês e espanhol eu falo, tá, não precisa se preocupar
0: isso são sutis ainda Alguns
2: exemplos que nós podemos encontrar em vídeos da
0: NBA. Michele Michelle, eu vou pedir licença pra você pra contextualizar, porque nós estamos aqui só em áudio e as pessoas não estão te vendo.
2: Ai, Por que, ai, que você
0: pergunte. tá falando, falando essa questão? Porque você é uma mulher negra.
2: Gente, exatamente. Inclusive, eu gostaria de convidar a todos, todes,
0: a fazer a nossa descrição a fazer, exato, a audiovisual. Exato.
2: Eu sempre faço isso hoje, eu esqueci. <risos> eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, estou usando, tô com coque, né? Eu falo que é abacaxi. É uma blusa estampada... Bem colorida... Parecendo um jornal... Uma saia preta... Um escarpão pink... E com vários anéis... Eu sou uma mulher negra... Me autodeclaro como uma mulher negra... Preta... E esses exemplos que eu dei... É justamente por conta disso... Infelizmente... Os viés inconscientes... Da da nossa sociedade... né, Que é uma sociedade... Infelizmente... Racista ainda... Mas nós vamos mudar isso com o tempo... Com a conscientização... Uh, que enxerga a mulher negra sempre como uma pessoa que está em cargo inferior. Todas as profissões são necessárias. Mas é possível, sim, que uma mulher negra, ela seja, ela seja consumidora... e não somente a, a pessoa vai prestar o serviço, que ela seja líder. E o viés inconsciente causa isso. Acho que muitas... assim como as mulheres, né? A gente também tem vários vídeos aí que... Nossa, mas você conseguiu fazer isso? Uma mulher fez isso? Além das, da, das piadinhas, né, ou das frases pejorativas, tudo isso reforça o viés inconsciente. Com certeza. Então, nós temos, algumas pessoas vão se incomodar, mas nós temos a diversidade em muitos lugares. Nós vamos ver cada vez mais pessoas, não como nós, em todos os espaços. Isso deveria acontecer. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos viés inconscientes, bem como com as nossas palavras, porque nós podemos fazer muito bem a nossa sociedade, se nós nos policiarmos em relação a isso, mas nós também podemos ter uma responsabilidade muito grande com as coisas não tão boas que acontecem por conta do viés inconsciente. o
0: oh, Rafa, eu quero ouvir a sua opinião sobre os vieses e a influência dos algoritmos, mas antes, pegando carona aqui na, na chamada de atenção que a Michelle nos deu, e ela tem toda a razão, eu quero fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo castanho na altura dos ombros, Estou vestindo uma blusa preta, calça jeans, uma sapatilha. Faça a sua audiodescrição e me responda o que para você são os vieses e como eles interferem no desempenho dos algoritmos.
3: Perfeito, Dani. Vou fazer minha audiodescrição, então. Sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos, olhos verdes. Estou com uma camisa bem laranja, um sapateiro também colorido, que eu adoro confortável, roupa confortável. Bom, respondendo à pergunta, a pergunta, acho que a mim já, já passou um pouquinho o que são os vieses, né? Ou como que eles afetam a gente no dia a dia. Mas a questão do algoritmo nada mais é do que as pessoas que estão atrás deles, né? Porque, no fim, o algoritmo precisa de uma pessoa comandando eles, né? E essas pessoas hoje, como você bem descreveu, né? Na, na sua descrição, são homens, a maioria homens, né? E por conta de toda uma criação que nós temos, onde a nossa sociedade, ela incentiva os homens a buscar a tecnologia desde criança, Dani então, você olha os brinquedos você vai numa loja de brinquedos olha o que que oferece a área feminina e a área masculina né? das meninas e dos meninos as meninas vão sempre te levar para algo de casa, uhum. né? ferro de passar é, berço, bebê, boneca, etc fogãozinho. Usi, fogãozinho tudo rosa, né? como se a gente usasse só rosa na <risos> vida, rosa. é tudo <risos> rosa já os meninos, eles são incentivados a blocos de montar, né, a profissões, eles são incentivados no começo da vida, lá na educação infantil, a olhar para a sua profissão, e nós não. E isso vai se desenvolvendo e vai piorando depois, né, então, as escolhas que nós fazemos, nossos pais fazem para gente, então, é por isso que hoje a gente tem... Esse perfil dessas pessoas atrás desses algoritmos. E esse perfil, esses viéses influenciam lá no final. Então, a gente precisa mudar a cadeia, né? Que a gente fala, a gente precisa ter mais pessoas atrás desses algoritmos para que eles não interfiram negativamente na sociedade.
0: O Grazi, então me conta, mas não esquece de fazer a sua audiodescrição antes de me responder, como é que a inteligência artificial pode impactar positivamente nessa questão da diversidade?
1: Bom, primeiro eu sou uma mulher branca, de cabelo e olho castanho, olhos castanhos, estou usando uma camisa branca, uma jaqueta jeans por cima, uma calça preta e um tênis preto. É, em relação aos algoritmos, o que, que acontece? Quando você tem um grupo não diverso no desenvolvimento de um produto, pode ser que o resultado final ele não olhe para a questão de atender a todos os públicos. Então, se você entrar lá no YouTube, na internet, procurar alguns trabalhos, só você digitar lá né, no YouTube produtos não diversos, ou alguma coisa assim, você vai achar alguns exemplos. Então, a gente tem tristes exemplos de câmeras que acabam não focando o rosto de uma pessoa porque ela tem a pele negra. né? Então, isso é um grave desenvolvimento de produto. A pessoa, as pessoas que estavam desenvolvendo provavelmente não tinha nenhuma pessoa negra nesse grupo então o, a inteligência não consegue fazer esse foco sozinho tem um outro caso também um vídeo famoso de um, de um display de sabão que ele não joga o sabão na hora que a pessoa vai ao banheiro é, lavar a mão então ela coloca a mão embaixo do display solta o sabão né? então tem um exemplo de um display que não reconhece a pele negra e ele não solta o sabão. Então, é um triste exemplo. Né? Então, tristes exemplos como esse, o que, que mostram? né, Que o algoritmo obedece o homem. Obedecendo o homem, se eu tenho um grupo não diverso, ele obedece aquilo que vem como repertório.
0: E o repertório,
1: nesse caso, fica um repertório reduzido.
0: Se o repertório não é diverso, não tem como as ações, o foco, os projetos também serem, né? Uhum. Bom, gente, vou interromper o nosso bate-papo aqui para o quadro A Bosch Responde com a ajuda de vocês, é claro. A primeira participação aqui é do Rodrigo Moraes, que é de Campinas. O Rodrigo pergunta, existe diversidade de idade na Bosch? Eu posso dizer que sim, né? Nós contratamos,
1: nós temos pessoas de todas as gerações trabalhando na Bosch hoje, convivendo juntas e a gente tem trabalhos para ajudá-las a entender as características diferentes das suas, é, de cada geração. E nós não temos limite de idade para a contratação. Muita gente nos pergunta... Tem a idade mínima né, para o programa de estágio, então você tem que estar tá cursando o curso superior, então você tem que ter aí concluído o ensino médio, mas não tem uma idade máxima. Então, as pessoas falam... Ah, mas eu sou mais velho, eu, eu quero mudar de profissão, quero fazer estágio, a contrato contrata? Sim, nós contratamos... Então, não há esse limite. Então, a diversidade, nós também olhamos geração como um foco de diversidade. Um dos nossos focos é a geração. E a gente quer que as gerações convivam, entendam as diferentes características e contribuam de acordo com as suas características de geração. Então, as pessoas mais velhas têm mais maturidade e podem trazer excelentes contribuições, assim como as pessoas mais jovens. Tem aí uma vontade né, de desenvolver as coisas com mais velocidade, um pensamento mais tecnológico.
2: Isso também é importante para a Bosch. Com certeza. Posso
1: contribuir?
0: Claro.
2: Eu acho muito bacana saber que a Bosch está fazendo isso, porque isso também é ser muito inteligente no mercado, das empresas de trabalho também. A nossa sociedade, nós vemos aí uma curva que teremos pessoas aí mais idosas, né, ou mais velhos, ou jovens há mais tempo. É, <risos> e que são pessoas super capacitadas na ativa e que podem contribuir muito. E acho que essa soma, né, de gerações, essa é diversidade riquíssima, né? é riquíssima. É riquíssima. Que, então, quem pegar isso primeiro vai sair muito na frente. Tem muitas pessoas, realmente, que tiveram condições de ter... Uh, tiveram oportunidade de estudar mais tarde e eu acho muito válido essa parte do etarismo ser bem forte porque nós temos muito tempo ainda para trabalhar né
0: e estamos cada trabalhando vez, cada vez até mais vez com até uma mais. idade mais avançada Sim. produtivos exato
2: né? tem até países que estão abrindo portas aí porque acabaram acabou a mão de obra então parabéns isso é muito importante tem que ser discutido até para incentivar as outras empresas aí a serem mais competitivas nesse assunto.
1: Omi, Mia, quero contar um exemplo, um caso positivo, assim, que foi muito legal. Um gestor da área de marketing, de uma divisão de negócios nossa, ele percebeu que a equipe dele era muito jovem. E ele nos pediu na abertura de contratação de um estagiário, de uma pessoa estagiária, que ele queria uma pessoa 50 a mais. E aí a gente explicou para ele, vamos anunciar uma, essa vaga como 50 a mais, embora a gente não tenha limite para contratação, Só que é mais difícil, porque uma pessoa para fazer o curso superior depois de de uma determinada idade, elas são menos pessoas, né? Mas nós fizemos. Nós demoramos um pouco para conseguir preencher a vaga, mas uma, uma mulher de 60 anos veio trabalhar nessa equipe E ela trabalha com marketing, ela trabalha com marketing digital. Que maravilhoso. E onde está o conhecimento que ela traz para esse grupo? Nas questões de tomada de decisão, de maturidade. Então, ela agrega para esse grupo. E ele estava me contando esses dias que tem sido uma experiência muito legal. Ah,
2: que bacana.
0: Maravilhoso isso. Parabéns mesmo, também me é, unam para... Porque deveria, deveria ser, ser natural. Exato. Mas massa. enquanto não é natural, Exato, vamos conhecer é. quem, quem tem esse olhar e essa preocupação, né? Sim. A segunda pergunta aqui é do Vinícius Pinheiro. Ele diz, olá, estou desenvolvendo um trabalho de faculdade e o tema do trabalho é sobre as dificuldades de inclusão de pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Gostaria de saber qual o posicionamento da Bosch em relação a esse tema. Acho que você responde também, Grazi, essa... Eu posso responder? Pode, Rafa, então vamos lá. A gente fala que a
3: questão da pessoa com deficiência é um tema complexo, né? Se a gente estuda as nossas nossas leis, nossa história né, aqui do Brasil, a gente entende por que que é tão difícil encontrar essas pessoas no mercado, né? Porque durante muito tempo essas pessoas ficaram escondidas dentro de casa, né? Por suas famílias, não tinham acesso a escolas regulares, né? Agora o, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015, então, é super recente, né? E aí você fala assim... Ah, mas eu não acho a pessoa... Não vai achar com tanta facilidade mesmo, né? Porque por muito tempo eles ficaram escondidos, né? Mas, enfim... Quando a gente fala da pessoa com deficiência... Sempre, a gente sempre olha para três pontos... O primeiro deles... Essa dificuldade de encontrar que realmente é difícil... A gente precisa de mais tempo... A gente precisa de consultorias, né? Então, aqui na Bosch, né? A gente optou por contratar consultorias especializadas em busca desses profissionais... Porque a gente viu que a gente não ia encontrar sozinho, que é a questão da
0: busca ativa. Da também, busca né? ativa,
3: exatamente. A gente precisa. E eles sabem onde eles estão, né? Então, a, a, e também tem uma questão de atratividade, né? Que a Graça comentou. A bosta talvez não seja ainda tão atraente para esse público como a gente gostaria que fosse, né? Então a gente está nesse caminho também. Um segundo ponto é a questão do, dos requisitos das vagas, né? Que a gente sempre discute, né? Eles são realmente necessários, né? Eu não posso olhar para esses requisitos e tentar tirar alguma coisa para trazer mais diversidade, porque às vezes a gente coloca um inglês fluente na vaga e o cara fala uma vez por semana por e-mail. Então, não é fluente, né? Eu posso desenvolver isso durante o tempo que ele estiver com a gente, né? Então, a gente fala para os gestores, olha, vamos olhar para essa vaga com carinho, vamos olhar para esse... Não é que eu estou baixando o régua, né? Que esse é um outro ponto que vem quando a gente fala de diversidade, né? Eu estou, de novo, usando a equidade para buscar esse profissional diverso, né? E o terceiro ponto que sempre vem é vagas exclusivas. As pessoas com deficiência estão cansadas de receber não. Então, por mais que nossas vagas, né... Todas elas são elegíveis a pessoa com deficiência... Qualquer pessoa com deficiência que quiser se cadastrar na Bosch pode para qualquer vaga... Elas estão cansadas de ouvir não. Então, muitas vezes, elas vão em busca de vagas exclusivas... Porque elas Sim. sabem que nessa vaga elas vão ser recebidas e aceitas. Então, a gente também está tentando incentivar, né... Nos gestores, para quem abre a vaga... Há uma vaga exclusiva. Vamos tentar fazer essa comunicação mais assertiva externamente com consultorias e buscar esse profissional. Então, são desafios que realmente, né, o Vinícius colocou na na pergunta, acontecem e que a gente tem que tentar, de alguma maneira, dar conta e colocar isso em prática. A Rafa falou de, de uma expressão que é
1: muito falada quando a gente fala de diversidade, de uma forma negativa, que é baixar a régua, né? Queria fazer um comentário sobre isso. É, não é baixar a régua... é simplesmente você olhar outras competências. Então, a gente divide as competências dentro da área de RH... em competências técnicas e competências sociais. Então, às vezes, a pessoa não tem alguma competência técnica... mas pensa... Né, uma pessoa com deficiência... quanto de resiliência... de inteligência emocional... e de outras competências ela tem... diferente de mim... que não tem uma deficiência... Então, não tive que conviver com alguma situação que essa pessoa conviveu.
0: E que ela vai acrescentar Sim, isso,
1: ela né? vai acrescentar. Então, ela, assim, a gente tem que olhar, é, não a deficiência, mas aquilo que ela tem de melhor. É muito interessante a gente ver outras experiências, porque essas outras experiências só enriquecem. A gente tem que pensar que quando a gente está contratando uma pessoa, a gente quer que ela fique na empresa com a gente. Então, é uma decisão que a gente toma, que não pode ser só embasada numa competência técnica... Que a gente sabe que a competência técnica não é suficiente para manter uma pessoa numa posição. As competências
2: sociais, elas são muito importantes. Cada vez mais, né?
0: Você está querendo acrescentar alguma coisa?
2: Quero. Primeiro, Vinícius, com muito amor, eu gostaria de compartilhar com você algo que eu aprendi e a gente aprende todos os dias, né? A forma correta é dizer pessoa com deficiência, não portadora de deficiência. E, gente, todos os dias nós estamos aprendendo... Porque cada vez mais nós falamos mais sobre o assunto... E ouvimos as pessoas, né? Que nos ensinam, né? Então, eu sempre falo com muito amor e humildade... Porque eu também aprendo Sim. todos os dias... E eu amo compartilhar... Segundo, a Rafa comentou, né? Que as pessoas... A gente não vê realmente as pessoas com deficiência, né? Nós não temos? Temos muitas pessoas com deficiência... Eu tenho na família... E essas pessoas... Elas não buscam caridade, elas buscam oportunidade. Infelizmente, as pessoas que não têm ah, uma condição financeira que permita né, ter até alguma acessibilidade ali para a sua locomoção mesmo, uhum. ela não chega, ela nem vai para a escola. Sim. E é nossa responsabilidade como ser humano, como líderes, como enfim, olhar para isso, né? Porque cada indivíduo tem a sua parte na sociedade para contribuir. E como a Grazi falou e a Rafa também... Nós precisamos olhar olhar para o talento da pessoa. né? Uma coisa que eu já vi... Eu já tenho né, um tempo de de trabalho em várias empresas... E olho para as outras também... Quantas vezes eu vi uma pessoa na liderança cargo alto... Que não tinha o inglês perfeito? E por que quando nós falamos de diversidade e equidade e inclusão de atrair essas pessoas, de trazer, isso torna uma barreira. É claro, nós temos aí condições mínimas dependendo da vaga, mas tem coisas que nós podemos desenvolver na pessoa, outras coisas não. E um último comentário em relação ao Vinícius, né, em relação a pessoas com deficiência, tem que ter respeito, tem que ouvir a pessoa, o que ela precisa... Já tivemos aí, né, até através da Elos, algumas pessoas dizendo nossa, mas é muito difícil, o que que eu vou fazer, como que eu contrato? E aí tem tem uma cota né, que que existe aí e infelizmente até pessoas com deficiência já disseram eu sei que é só por conta da cota e aí me colocam num lugar que eu não posso me desenvolver. Duvidando da capacidade intelectual da pessoa. Então assim, não é nem inteligente, né? Porque Sim. você poderia ter um talento ali que poderia desenvolver tá uma coisa. você está perdendo um enorme
0: super, talento super,
2: ali. Super, super. Vários casos. Então, olhem, conversem com as pessoas de todos os grupos minorizados. Porque às vezes você tá achando que vai ajudar fazendo uma coisa e não é aquilo que ela precisa. Porque as pessoas não são iguais. Com certeza. Queria falar uma frase que choca. <risos> às vezes,
1: assim. Todos nós... Hoje, né? A pessoa que não tem deficiência, ela pode vir a ser uma pessoa com deficiência. Então, quando você para pra pensar nisso, você... Você olha para si mesmo e fala assim, tá, se eu sofresse um acidente de carro e perdesse a minha mão, né? Eu gostaria de perder o meu trabalho por isso? Pois é. Né? Então, isso é é uma uma frase importante, importante. a gente precisa
0: pensar sempre nisso. Uma reflexão importantíssima. Bom, vamos lá então para a última participação aqui, o Messius Fagundes Sauber, que é de Curitiba, Paraná. Ele fala de um planeta em que ele acredita que as pessoas estão cada vez mais difíceis de relacionamento, mais amargas, com um pouco respeito um com o outro. Ele pergunta como fazer com que as pessoas possam aprender a respeitar outras pessoas. E ele gostaria de aprender, inclusive, a fazer isso. É a pergunta de milhões isso. Né? A pergunta de milhões.
3: É, porque eu ia falar, né? Eu tava, você estava aí na pergunta, Dani. No, meu, no mundo onde eu vivo, no meu ciclo né, familiar de amigos, eu vejo o contrário, eu vejo pessoas tentando buscar uma transformação, tentando olhar diferente para algumas questões, então, no ambiente em que eu vivo, é claro, né, encontro resistências todos os dias, né, a gente acompanha notícias nos jornais, etc, tal, mas eu vejo uma transformação, eu vejo um movimento acontecendo, Em passo de formiga sim, mas eu vejo ele acontecendo, eu acho que como incentivar o respeito meu, depende muito de cada fase dessa pessoa, né? O que, que essa pessoa está passando, o que, que ela quer aprender, o que, que ela não quer aprender. Tem pessoas que estão hoje no momento de quer aprender e outras não, não quero aprender, não quero, enfim... Mas o que a gente fala do respeito é como fazer as pessoas respeitarem.
0: acho que começa a se desarmando, né, Rafael? Desarmando, é. Eu acho que baixando a guarda, assim. E dando sim. informações, Dan. É. Eu acho que
3: muita gente não tem as, as informações. Então, eles acabam pensando muitas coisas que não são verdades, né? Então, a informação é a base de tudo, né? A base de uma transformação, a base do conhecimento. Eu preciso informar as pessoas. Então, quer que, quer que ele te respeite? Informe, fale, né? É isso que a gente sempre fala na Bosch.
0: Gente, conversa riquíssima essa, mas que uma hora tem que terminar. Não tem muito jeito. Eu vou começar agradecendo a Michele pela presença e pedindo, Michele, para que você deixe um incentivo a quem está nos ouvindo ou um ponto de atenção para quem está preocupado com a diversidade. Deixa uma mensagem para nós. Deixo sim. Eu, como cofundadora
2: da Elos Diversidade, eu brinco que eu sou a Rochelle Moderna, né? Eu tenho dois empregos. A Elos Diversidade nasceu... Junto com a minha sócia Ludmila... Das nossas dores... E porque nós vivemos isso diariamente... Né? É, eu uma mulher negra... Ela uma mulher gorda... E nós encontramos muitas coisas em comum... Em relação à dificuldade... De sobreviver na nossa sociedade... Que cria padrões... Que impedem pessoas de viver... Então... É, a pergunta do mestres foi muito pertinente a situação do mundo atualmente, eu volto na palavra empatia que eu ouvi de uma pessoa uma descrição muito, muito, com detalhe muito importante. Se colocar no lugar do outro, na condição do outro. É muito fácil julgar o outro com a minha bagagem. E primeiro, você precisa respeitar. Se colocar no lugar do outro, estudar, ler, buscar conhecimento, não... Ouvir o outro através dali... Ah, é isso ou não. Busque você mesmo conhecimento. Nós temos muitas oportunidades aí... Acessibilidade... Nem todos... Mas é possível ter... E compartilhe coisas que possam agregar. Acredito que... Quando a gente pratica o respeito... O amor de forma não romântica... Mas assim... Que é a base de tudo... O amor é o quê? É ouvir o outro com amor... É às vezes não revidar... Como a gente... Né? como ser humano, às vezes da vontade, instintivo, instintivo, compartilhar coisas que nós aprendemos, porque assim nós garantimos até a segurança, a qualidade de vida daqueles que nós amamos. E todo mundo ama alguém, não é possível, né? Então, (risos) cuidar um do outro para que a gente possa viver e um dia talvez não lutar todos os dias para sobreviver. Né? acho que todo mundo está aqui por um, por um propósito respeito e todo mundo sai ganhando da mesma forma que todo mundo perde quando a gente não tem aí é, um mínimo de empatia e não respeita o outro como gostaríamos de ser respeitado uma frase clichê, mas que a gente precisa colocar em prática
0: obrigada pela sua contribuição para a gente hoje obrigada a vocês, um prazer Rafa, muito obrigada para você também e, e deixa a sua, o seu toque final Vamos lá, Dani. Depois que a
3: Michelle que fica difícil, né? <risos> mas eu sempre brinco com o pessoal da Bosch, né? Que a gente precisa olhar para o tema da diversidade. E não só enquanto empresa, mas enquanto pessoa mesmo. Porque a gente fala que a diversidade é um movimento sem volta. E não vai parar de existir, ele só vai crescer. Independente do que eu faça. Se eu ficar quieto na minha, ele vai continuar crescendo. Então, as vozes que antes estavam caladas, hoje não se calam mais e não irão se calar. Então, ou eu aceito esse novo cenário que eu tenho em barco... E vou nisso junto, né? Vou, né? Pego essa estrada junto... Ou eu vou sofrer. Eu vou sofrer porque não vou conviver com meu neto... Porque meu neto vai ter outras, outras ideias do que a minha... Eu vou sofrer porque eu não vou conseguir mais ficar numa turminha de amigos, né? Sendo preconceituoso... Uhum. Então, a gente faz assim... Se você acha que o mundo tá chato agora, cara... Meu, vai ficar cada vez mais chato pra você. Então, ou você muda seu mindset... E vai com a gente nesse mundo legal ou você vai sofrer, né, então é isso, assim, embarquem, olhem para a diversidade, olhem para o tema, e realmente se encante por ele, e porque ele é o futuro, a gente não tem como mais voltar atrás, e uma outra coisa que eu sempre falo é assim, não se cale. a gente já ficou calado por muito tempo, então se a gente acompanhar ou vivenciar alguma questão discriminatória, fale, não fique calado, não dê risada para uma piada que machuca. Né? piadas não são piadas quando machuca outras pessoas, né, então você não sua roda de amigos, fala não foi legal, cara, porque senão se a gente continuar se calando, a gente vai continuar criando uma sociedade igual a essa né, de ódio, né então a gente precisa se posicionar e não só se uma mulher branca eu posso me posicionar se eu ver um caso racista por exemplo, então se posicione e fale,
0: é isso que a gente precisa Obrigada Rafa Obrigada. pela participação Obrigada Grazi, vamos concluir?
1: Obrigada, foi um
0: prazer estar aqui com vocês, eu aprendi bastante
1: hoje, é muito bom. É, eu costumo dizer que lá na Bosch a gente vem caminhando para ser uma empresa mais diversa, mas que a gente ainda não chegou onde a gente quer chegar. Então isso a gente sempre deixa bem claro, porque assim, é, é muito fácil você se apresentar como uma empresa diversa e depois as pessoas falarem não é tão diverso assim, né? Então, não é, de fato não é, mas a gente está aprendendo. Há espaço de aprendizado a abertura para isso... a abertura para o que a Rafa falou de denunciar... De falar... Há abertura para grupos de afinidades poderem atuar juntos... Orientar outras pessoas... Dividirem experiências... Então nós estamos caminhando com diversidade... Porque a gente não acredita que a gente vai melhorar só a sua empresa... A gente vai melhorar a sociedade... Vai melhorar o indivíduo... Então quando a gente vê essa pergunta sobre respeito... O que, que a gente percebe... né? que a gente tem uma, uma sociedade... onde o eu está ficando muito forte... mas esse eu ele não está compactuando com o outro... né? então esse individualismo... ele faz com que as pessoas deixem de se respeitar. Então o Michele falou de empatia... muito importante... muito importante a gente aprender a ouvir o outro... a conversar... a estabelecer diálogos... a ser tolerante... quando a gente fala em desarmar... em desarmar em todos os sentidos para que a gente possa ter uma sociedade mais humanizada, com pessoas que queiram construir juntas.
0: Muito obrigada, Grazi. Eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês três aqui, com essa conversa deliciosa e acho que super pertinente, acrescentando muita coisa para quem está nos ouvindo. E quero agradecer, claro, quem ficou com a gente até o final desse podcast, ouvindo essa discussão também tão relevante. Eu sou Daniela Lemos e esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Lembrando vocês que os nossos programas são mensais. E esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com S-C-H. Ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais e acompanhe o nosso podcast. Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br podcast. A apresentação desse episódio é minha, Daniela Lemos, a direção de Samuel Leite, produção e roteiro Samuel Leite, Aline Melozi e Ellen de Paula, edição Guilherme Silva. Esse é um produto Digital e Content.